0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Raque, a operadora do direito que adora problematizar. E hoje comigo...
1: Meu nome é Braulina, eu sou estudante indígena de graduação aqui da Universidade de Brasília. Eu sou do povo Baniwa, da terra indígena Alto Rio Negro. E também...
2: Valéria Paie sou do povo Cachuiana, da terra indígena Parque Indígena do Tumucumaque, fronteira do Brasil com Suriname. Também fui estudante aqui na universidade,
0: terminei o curso de Ciências Sociais, é isso. E juntas começamos mais um olhares podcast. Avanços legais nem sempre significam avanços reais. Os indígenas e as indígenas, ainda nos dias de hoje, são tratados e tratadas como um emblema da nação. O índio do romantismo é considerado o índio bom, mas, convenientemente, é o índio morto, entre aspas. né? É, o genocídio nas comunidades indígenas se faz cada vez mais presente no Brasil. E a incorporação do feminismo no sentido de que não reflita apenas a minha realidade, mas uma realidade capaz de compreender, respeitar e interagir com a realidade de mulheres diferentes da minha realidade, traz aqui duas convidadas muito especiais para dizer para gente. E aí, meninas, qual é a pauta dos movimentos indígenas hoje? Bom, hoje
2: uma das principais pautas do movimento indígena em geral é a defesa dos seus direitos a defesa dos direitos que estão garantidos na Constituição Federal. Então, isso é, tem sido, nesses dois últimos anos, uma luta do, dos nossos povos, de todos nós, que somos parte é, desses povos no Brasil. Mas, além da, 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 da garantia desses direitos na legislação, é a luta pela defesa dos direitos, da garantias dos territórios, né? da garantia de, de serem esses povos diferenciados, onde tem com a manutenção da sua língua, é, das suas tradições, dos seus costumes, né, como é, como parte dessa sociedade diversa que é o nosso Brasil, né. Então, uma outra pauta dos movimentos sociais tem sido a luta contra a criminalização da luta dos povos. Né? Tanto é, a criminalização do movimento quanto a criminalização das lideranças indígenas.
0: E dentro, é, dentro desses movimentos, como vocês identificam que as mulheres é, participam desses movimentos, porque é, nós gravamos com as mulheres quilombolas, nós tivemos a oportunidade de gravar com elas, e nós observamos que muitas delas estão é, no, no, ali atrás do, do movimento, mas não são elas que aparecem, que ficam evidentes no movimento na, ali, né? E como vocês veem a participação das mulheres dentro é, da busca pelo reconhecimento de direitos indígenas, pelo reconhecimento de direitos de mulheres indígenas, como reconhecimento é, da, da cultura, da língua e do próprio território? Como essas mulheres participam nesses movimentos?
1: Atualmente, é, as mulheres elas estão na frente de associações, né? Associação de Mulheres, é, elas estão no espaço de representatividade a nível nacional. No caso, a gente tem aí a Sônia Guajajara, na PIB, a NARA recentemente ganhou para coordenar a, a Coordenação Indígena da Amazônia Brasileira. Então, temos duas mulheres nesse desafio de representar os povos indígenas no Brasil. né E o que pode ser. Visto nesses espaços é que ah, as mulheres aos poucos estão tendo espaço de fala, de voz e de defesa de território. porque assim, é, território ainda é nossa principal pauta de reivindicação para o governo. A demarcação de, de terras indígenas significa para nós a manutenção da educação é, cultural dos povos, a questão da é, saúde indígena ser reconhecida de forma diferenciada, a reconhecer e valorizar nossas medicinas tradicionais. E aí a gente chega na questão das mulheres parteiras, né, que cada comunidade indígena tem, quilombola, outros povos, é, que têm essa especificidade de conhecimento em cada território. Então, essas mulheres, ah, aos poucos, estão tá trazendo essas pautas das mulheres, a voz das mulheres. Né? É, do ano passado para cá, o ano retrasado, a, a ONU e o movimento indígena têm dado espaço para o é, chamado Voz das Mulheres Indígenas. E teve formação de mulheres de vários estados é, para falar das suas pautas, né? é, das suas questões, tinha algumas associações que não tinham, departamento de mulheres que hoje tem, criaram outras associações. Então, a, aos poucos, a gente vê que as mulheres estão chegando no espaço e estão falando por elas. Não é que está separando a, as reivindicações dos homens ou das mulheres, mas a questão de gênero hoje é presente. É, ao mesmo tempo que uma liderança, um cacique fala, também a gente tem uma mulher indígena falando das nossas questões. É, eu é, pessoalmente eu vejo que é, a mulher conhece mais a questão da, da do território, porque é ali que ela é a partir dali que ela faz a educação e a formação das crianças a partir do seu território. Se ela não reconhecer de onde ela é e de qual a história ela faz parte não tem como transmitir esse conhecimento para a próxima geração então eu acredito que as mulheres é, elas têm essa é fundamental de, é, de trazer a nossas pautas nesses espaços e, e, e também visibilizar que as mulheres não estão só do lado, mas que elas estão contribuindo para que o movimento se fortaleça cada vez mais e valorize também a esse conhecimento
0: né? das mulheres. Tem a ver com uma questão mesmo de identidade do, da própria cultura do daquele local, né? porque... Como você mesmo disse, Braulina, é, são essas mulheres que passam para as próximas gerações o conhecimento a respeito da cultura, da língua daquele povo. Então, é, elas têm um papel fundamental de perpetuar é, essa identidade que ela tem desde que ela nasceu, que vai passando de geração para geração. É... A, a, cultura, a cultura indígena ela tem muito isso, né? Ela tem a cultura muito verbal, né? ela, ela é passada é, oralmente, né? E aí eu trouxe, eu trouxe um dado aqui que é, poucas pessoas sabem. Pelo menos eu, eu, foi o que eu consegui encontrar, vocês podem me corrigir, que hoje no Brasil existem 305 povos indígenas. E a demarcação das das terras é, é, um, é uma pauta recorrente, porque ela é travada muito por conta dos, do próprio crescimento econômico. Né? E essa questão é até que ponto o poder econômico e o capitalismo é mais importante do que os direitos humanos que envolvem a cultura de um país, que envolvem os direitos humanos indígenas. E dessa, dessa questão da demarcação das terras indígenas, Existem hoje 505 terras indígenas demarcadas que representam 12,5% de todo o território brasileiro. As pessoas não têm conhecimento do tamanho é, do território indígena hoje existente no Brasil. Né? E eu cheguei a, a, a ver um dado, eu acho, eu, pelo site da FUNAI, eu acho... Mas eu acho que eram 126 milhões de hectares, mais ou menos, é o equivalente. Aí vocês podem me corrigir isso. Vocês sabem mais ou menos isso ou não tem? É, não. De, desses dados
2: mais gerais, é, a gente de 10 anos para cá, o último censo do IBGE, dá em torno de 800 mil indígenas de que se declararam enquanto indígena, né? são os dados do IBGE, né? uhum. e de fato os, a, continua sendo os dados do IBGE os 12% que se coloca, né? É, mas vale ressaltar uma questão sobre essa questão do, do da porcentagem, né? Do diálogo sobre isso, dependendo de quem pega, é uma de dizer assim, vira e mexe, nós temos aquela história, é muita terra para pouco índio. Né? Esse, esse debate nos leva a, muito essa, a, a esse entendimento, a essa construção que a nossa sociedade tem. Né? Mas isso não leva em conta todo o processo e a cosmovisão diferenciada que os povos indígenas têm sobre o seu território, que não é uma perspectiva de exploração, não é uma perspectiva capitalista, que, é, é, que orienta o seu modo de viver. Né? Então, é, os povos indígenas, mas as terras demarcadas principalmente, estão na região amazônica. Né? Eu e a Braulina, da onde a gente vem, as nossas terras, estão todas no processo da perspectiva do branco passou por todos os processos de demarcação. Então, a princípio, está ok. Né? Mas, como eu fui falando desde o começo, lá na minha fala ainda sobre a as principais lutas, né? isso quer, não quer dizer que a gente está tranquilo, porque hoje há uma ameaça sobre a revisão mesmo desses processos da, demarcados das terras indígenas. Né? Então, uma ameaça do Congresso Nacional, que quer exatamente que as terras indígenas sejam é, colocadas à disposição do capitalismo. Daí para essa exploração que não leva em consideração a perspectiva de viver dos povos indígenas nos
0: territórios. Certo. Então agora é, nós vamos para além da, da luta pela terra e fortalecimento da cultura, da identidade dos povos, né? É, nós falamos da da presença da, das mulheres dentro da, da dos povos como um instrumento é, de ensino, um instrumento de per perpetuação da cultura, mas poucas pessoas sabem que, que dentro da própria construção do direito indígena, né, muitas mulheres estiveram presentes. Desde as primeiras constituições que vieram no Brasil até a, a promulgação da lei do Estatuto do Índio, que é a Lei 6001, de 73, e a formação do Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI. Né? E muitas mulheres é, estiveram por trás da Constituinte de 87, que foi o processo de formação da Constituição da República atual, que a Associação das Mulheres Indígenas de Itapauá, do Amazonas, entregou diretamente a Carta dos Povos Indígenas das Fronteiras, foram entregues ao Constituinte de 87, pela Associação das Mulheres Indígenas do Alto do Rio Negro. É isso mesmo. E hoje existem também é, várias associações, como a Marolina falou, como a Associação das Mulheres Indígenas de Tapauá no Amazonas. Existe também a Associação Iamukurimá, de Mulheres do Xingu. A Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia. E tantas outras mulheres envolvidas aí em lutas... É, não só com a temática geral indígena, mas também com temáticas voltadas para a emancipação das mulheres, para o reconhecimento das, dos direitos das mulheres. E, diante dessa, desse reconhecimento dessas associações, é, eu pergunto, existe feminismo indígena, então? Já que o feminismo é um movimento social voltado para o reconhecimento dos direitos de mulheres, então existe um movimento indígena feminista? Vocês acreditam que sim ou que não?
2: É, eu acho que a gente podia, talvez, colocar um pouco do histórico, já que você fez menção, menção às organizações antes da gente poder entrar nessa discussão sobre o feminismo ah, diretamente, eu acho ótimo. né? Para também dizer assim que, de fato, a participação das mulheres indígenas ela não se dá agora. Ela é, ela foi desde sempre, como indígena. É, desde, vamos dizer, do que a gente acompanha oficialmente, né? porque, assim, a participação da mulher indígena, no nosso contexto, das nossas realidades, elas têm um, 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 um papel importante. Né? Eu acho que isso é bom dizer para poder a gente não chegar aqui e dizer assim, não, mas é, essa participação, ela só vai se dar a partir dos anos 70, não é isso que eu estou querendo dizer. Certo. Porque os papéis é, nas comunidades, nas aldeias, elas são definidas e... E aí é que é uma outra perspectiva de atuação das mulheres. Né? A Braulina listou uma série de papéis que as mulheres assumem nas aldeias. Né? Elas são, a grande maioria das mulheres são guardiões dos sementes. Elas sempre foram. Né? Porque esse é um papel que ela assume na comunidade, na aldeia. Né? A, a condução da horta, de produzir o que produzir, o que plantar e aonde plantar é ela que decide, né? então, aí passado essa parte um pouco mais para dizer que a participação, na perspectiva do lado de cá, na política, é a partir dos anos 70, né? mas para dizer nesse diálogo, do, do indígena com a sociedade não indígena. Certo. Né? Então, não sei se me fiz entender... Fez, na, da, muito da, bem. Da, ...da expectativa de da gente tentar dialogar sobre isso. Então, a participação delas começa a se dar desde do, do, nessas reuniões para fora, da, agora nós estamos falando, porque para dentro elas têm todo um processo de participação que seria um, 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 é anterior. Sim, Mas você... nós queremos saber a partir...
0: Desse diálogo à sociedade. Certo. É, não, entendi. Onde você quer chegar? Então é, é, nós temos que, que diferenciar a participação das mulheres dentro das próprias comunidades, que dentro das comunidades elas têm um papel fundamental, né, que igual você falou, igual a Braulina falou, de é, um papel é, que já é pré-determinado pela, é, pela cultura daquele povo. Né? Então, é, vai variar, a, às vezes, de, varia de um povo para povo. Então, é, pa, é, participação na, na agricultura, na pesca, depende da, do, da localidade, na, na própria, é, igual você falou, das sementes, né? da religião, cada uma tem, um, tem uma perspectiva diferente. Ok. É, mas, quando nós falamos de feminismo, nós falamos... É, é, de uma perspectiva, sim, é, para fora da, desse, desse contexto de povo. Porque o que, que acontece? Nós precisamos pensar nessas mulheres dentro de um contexto para fora das aldeias também. Né? Então, é, como a comunidade indígena ela se é, comunica é, e se relaciona é, socialmente, politicamente, com a, com fora da, 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 da questão, né, da própria aldeia, é, como seria a participação dessas mulheres para fora dos seus ambientes, dos seus ambientes de conforto, vamos dizer assim, né? Como seria isso? E aí eu trouxe essa perspectiva, né, que as mulheres estiveram Dentro dos movimentos indígenas, a todo, a todo tempo, elas participaram da formulação de direitos indígenas é, desde a época de, dos anos 70 até a formação de direitos indígenas na Constituição. E, inclusive, tem uma lei que está tramitando no Senado também, que ela volta para a questão do infanticídio, depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. É, eu também fiz a mesma cara que você. O ouvinte não vai saber que cara é essa, mas, pelo nosso discurso, eles vão descobrir. É, e aí eu gostaria que vocês comentassem é, a respeito disso, porque o feminismo ele é um movimento construído para fora das aldeias. E aí onde que entraria esse contexto... Pois é, tá. então vamos é, mais ou
2: menos mais direto sobre isso. Né? É, eu tenho um pouco de dificuldade de dizer assim, prontamente, que o feminismo existe, sem antes pensar no que é esse feminismo, né? de que perspectiva de feminismo nós estamos falando. Certo. Né? Porque não é, não é só uma questão de dizer o feminismo, se eu disser aqui, o feminismo existe, a existe, então a sua, a, a, o entendimento de quem que seja nesta sociedade vai ser visto pela perspectiva desta sociedade, porque não entende o, o outro, o out, a outra coisa, uma visão. A gente tem muita dificuldade de entender é, quando a gente fala por que, que o índio é diferente. Ninguém entende porque que o índia é diferente, né? O indígena é diferente, né? Eu posso dizer, né, que que tem muitas coisas que o diferenciam, mas assim essa cosmovisão, dessa relação é, dos povos indígenas com seu com com o meio ambiente é uma coisa que os diferencia dessa sociedade. Lá no começo, a gente já estava falando da questão do capitalismo. Né? Não é o capitalismo que é, orienta as suas vidas. Então, quando a gente fala do feminismo, é, não é essa perspectiva de feminismo que talvez esta sociedade tenha. Eu conheço muito pouco né? para poder dizer assim, eu sou mulher indígena, participo desses processos de discussão no movimento indígena há pelo menos 18 anos. Né? É, e aí, falando da minha experiência e da experiência das minhas parentas com quem a gente foi construindo o nosso processo de participação nesse movimento mais geral indígena, a gente sempre se colocou como alguém que está em processo de construção, não em disputa. Certo. Né? Então, é, é, o que a Braulina trouxe lá no começo foi isso, as mulheres estão ocupando espaços por reconhecimento de parceria, dentro do movimento indígena, com os nossos, com as nossas lideranças, com nossos filhos, com nossos irmãos, há um processo de diálogo, né? Então, como é, mais uma vez a Praulina falou, tem duas mulheres é, super importantes no processo de condução do movimento indígena, né? A Sônia Guajajara no âmbito do Brasil, né? Com muito destaque, é, e a Francinara Baré na coordenação coordenadora geral da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. E isso não foi, foi um processo de construção, de aceitação, de aceitação e não e não nunca passou na nossa cabeça ser uma disputa e ocupar para tirar esses homens do poder, né? e esse processo de construção foi nos permitindo que pudéssemos colocar muitas questões no, na, na nas pauta das discussões do movimento indígena, por exemplo a questão da violência, a violência que afeta os povos indígenas, mas tem a mulher como como uma uma pessoa muito mais atingida sobre essa sim o essa verdadeiro sujeito de direitos hein? é exatamente né é, o processo de discussão sobre a, a questão da, da sustentabilidade né a gente falou de semente aqui né acabamos de dizer então elas foram trazendo essas pautas para esse processo de discussão dentro do movimento indígena. Então, nós, essas mulheres, tiveram muita participação nos processos de discussão de questões muito importantes. Você mesmo listou alguma, algumas é, dessas, dessas conquistas. Né? Mas a última, por exemplo, que é o penigate. É... Que é, que se transformou numa lei. Nós tivemos mulheres, Sônia Guajajara, Seissa Pitaguari, é, quem mais que eu posso, a própria Nara, muitas mulheres, nesse processo de discussão, de, de definição de como os nossos territórios elas podem ser utilizadas. Né? Então, é, é, é um processo de construção para o ganho dos povos indígenas. É a perspectiva que nos guia. Não uma perspectiva no sentido de dizer é o que beneficia ou algo de, de luta por nós mesmos, enquanto mulher. Não sei se eu posso explicar assim, mas uma, uma outra, uma outra, um outro exemplo, a partir disso que eu posso falar, é, a conquista, por exemplo... Hoje a gente discute a questão da saúde da mulher. Está na pauta, da, da, como uma das pautas importantes das mulheres indígenas. Né? É, mas por quê? Porque, assim, eu acho que ele é um resultado desta sociedade. A saúde, para a sociedade como um todo, a saúde da mulher não é específica, muito menos da mulher indígena. Quando o Estado é, é, aplica... a as políticas públicas não é a mulher indígena que é, né? Que apesar dela dela ter um, um, a especificidade, a gente estava falando anteriormente no, no sentido de dizer que há um, um diferencial dos povos indígenas e a mulher indígena nesse sentido também tem, né? Aí voltando para a questão da violência, por exemplo, né? Ah, a lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela nunca foi dialogada com, a, com as mulheres indígenas. Né? Como, então, quer que essa lei se a, seja aplicada para os contextos indígenas? Né? E eu acho que... A, então, eu assim, você falou que ia problematizar, talvez eu esteja problematizando mais Não, é... ou trazendo questões que tentando dar o exemplo dessa luta das mulheres.
0: Né? Eu pelo seu discurso aqui, eu consigo dizer com clareza que existe feminismo indígena. Porque tudo isso que as mulheres indígenas vêm lutando é justamente o que as mulheres estão lutando com o feminismo, é tentar esse reconhecimento, não só... É, é, o feminismo não busca... Ele não busca, é, ele não busca é, entrar em combate, em dominar homens, nada disso. A gente só está querendo que a gente também tenha espaço para dialogar, para que as políticas públicas cheguem a nós, para que nós possamos ser visibilizadas, nossas pautas sejam visibilizadas. E isso que você disse, Valéria, confirmou para mim com todas as letras que que o feminismo indígena ele existe, sim. né? E para vocês, assim, qual seria a maior dificuldade para a emancipação dessas mulheres indígenas é, fazerem valer as suas pautas, porque é, pelo que eu pesquisei das associações tem sido essa a, a pauta das, da maior parte das mulheres indígenas é a saúde da mulher indígena é uma da, das grandes pautas das associações é o enfrentamento à violência doméstica porque realmente é, quando a gente fala que as leis são criadas para os homens e para os homens, é, a gente começa a pensar como essas leis começam a atingir as mulheres e quando, as, e quando essas leis são criadas para as mulheres e não atingem as outras mulheres, não atingem todas as mulheres. Então isso é um, isso é um espaço que precisa ser criado de diálogo. Eu recentemente eu tive acesso a, a uma pesquisa de doutorado. Que discutiu muito, vai ser até a minha indicação ao final, que discutiu muito a respeito da, da, das políticas públicas voltadas para a comunidade indígena, especialmente para as mulheres indígenas. E não há. Não há, não. Chegou-se à conclusão de que não, essas políticas públicas não chegam lá Elas ficam no meio do caminho E quando elas não são também Empurradas goela abaixo Sem ter uma pesquisa também A respeito é, Da forma como essa política pública Vai atingir aquele povo é, um, um ponto que foi comentado no, nessa, nessa tese que eu li É que tiveram algumas comunidades indígenas Que ficaram insatisfeitas é, Porque a luz chegou lá e a luz atrapalhou alguns rituais noturnos porque provavelmente porque as pessoas sei lá assistiam televisão à noite ou não, não, não se dispunham a a participar dos, dos rituais de noite então a luz ou a luz atrapalhava porque o, o escuro também fazia parte desses rituais então essa concepção e eu falo por, por mim mesmo essa concepção da gente que está de fora é, de que tudo é bom, que tem que chegar, tem que chegar a política pública, tem que chegar a saúde, tem que chegar é, luz, tem que chegar água, tem que essas coisas elas é, não podem partir só do meu ponto de vista. Elas não podem partir do meu ponto de vista. Ela tem que ter um diálogo mesmo. Ela tem que ah eu acho que a luz é muito boa Por quê? por causa disso. Ah, mas eu acho que a luz aqui não é boa. Mas eu acho que a educação é boa, pode trazer a educação. Por quê? Porque a gente precisa ter algumas noções é, é, de, como, de como dialogar para a gente conseguir os nossos direitos. Ok, mas a gente também não pode perder a nossa língua, a nossa cultura, é, não pode perder é, outras coisas que fazem parte para a gente. E que... Muitas vezes, nós que estamos do outro lado, nós não temos a menor noção da importância é, desses conceitos para vocês. Né? E, mas aí eu volto à pergunta. E qual é a maior dificuldade é, para a emancipação dessas mulheres indígenas dentro das aldeias e fora delas? assim Ou as mulheres... Vocês podem falar dentro é, dos povos de vocês. Porque eu, eu, eu criei essa pergunta a maior dificuldade na né? emancipação das mulheres dentro e fora das aldeias, porque realmente eu não tinha é, é, não tinha ouvido nada a respeito, eu estou vindo aqui muito crua para conversar com vocês, eu tentei pesquisar o máximo possível, inclusive eu vejo é, a necessidade de ter indígenas dentro da, da, da academia, dentro das faculdades para produzir, conteúdos para que nós possamos também ter conhecimento a respeito dessas pautas de vocês. Porque nós não temos acesso. Então, às vezes, quando a gente vai conversar sobre determinados assuntos que, para quem está do lado de fora, são assuntos mais corriqueiros, é, é igual a Valéria falou. Ah, você está falando para mim é de um feminismo, mas dentro da minha aldeia, dentro do meu povo, é assim que funciona. E, para mim, é... Eu penso, poxa, ali dentro existe uma igualdade, existe uma divisão é, de, de tarefas, existe, e, aí, e aí eu fico pensando, por que, que isso não pode ser externalizado, sabe, botado para fora? E talvez seja ainda mais difícil para vocês... É, isso do lado de fora, porque dentro do, do ambiente de vocês, é, a situação ali às vezes é até mais. Mu, às vezes não, muitas vezes é mais igualitária do que do lado de fora. E aí, do lado de fora, vocês veem como a sociedade se organizou e discrimina as mulheres.
1: Eu vou muito nesse contexto, é, como eu falei inicialmente, a questão de dar a voz, né? É, de ter espaço de fala e de ser ouvida. acho que essa construção de hoje é, hoje eu e Valéria estamos aqui falando da questão da mulher indígena é porque também a gente passou por esse processo de que é, do nosso espaço cultural, territorial fomos preparados também é, para falar aonde estivermos sobre o papel da mulher é, e a sua importância, né? porque eu vim de uma região, é, a região do Rio Negro, é, ele tem um processo histórico de luta, de conquista e de desafios. As primeiras mulheres que conseguiram acompanhar a construção é, de estatuto, de dizer é, queremos uma associação indígena que defenda nossos direitos, teve participação das mulheres. Criou-se a Associação Específica das Mulheres para defender a questão da educação escolar indígena, é, de como levar renda a partir do trabalho delas nas comunidades indígenas. Então, o meu povo ele tem um trabalho específico voltado para as mulheres indígenas na sustentabilidade, que é Pimenta Baniwa. Que foi um processo de reivindicação de espaço, de elas terem um produto também no mercado. Porque a, a associação da minha região, primeiramente, trabalhava com as cestarias. Não que as mulheres não produzem cestaria, os homens, e as mulheres os jovens produzem cestaria, mas elas queriam um produto que pudesse ser destacado, esse aqui é o produto das mulheres. É, então, esse reconhecimento de que seu trabalho pode ser valorizado, seu conhecimento seja valorizado de forma a conhecer sua história e da onde vem esse produto, é, é um ganho muito grande para elas. Também traz uma esperança desse, é, da questão da, de valorizar a educação diferenciada para diminuir a evasão das comunidades indígenas. É, então, hoje, nosso maior desafio, eu acredito que também em outras regiões, é fazer com que os caciques mais tradicionais de, possam dar essa oportunidade das mulheres, das jovens falarem do trabalho que elas estão querendo fazer. Porque assim, existem povos que as mulheres não falam, elas estão ali no espaço delas. É, e também essa questão de não entendimento é, dessa construção política social, é, eu estou falando da questão da, da, do movimento indígena, Ainda é, ainda é pouco valorizada é, essa questão, em específico na minha região, apesar da gente ter a Associação das Mulheres, mas a gente não tem ainda uma representatividade de mulher baniwa nesse espaço de, de, de decisão. É, ano passado foi a primeira vez que eu, eu fiz uma pesquisa sobre acadêmicos indígenas do meu povo. Então, vai sair o primeiro artigo de uma mulher, num, numa, num, num conselho do meu povo, que antes, a minhas avós sempre participaram das reuniões, sempre prepararam comida nas reuniões, as crianças sempre participaram. Mas não não havia esse destaque, esse aqui é o trabalho das mulheres. O nosso produto está no mercado há mais de cinco anos, mas é pouco conhecido o que é o trabalho das mulheres. É, então, a gente está nesse processo de, é, de sermos reconhecidos e sermos valorizados nesses espaços. Não que a gente nunca esteve, sempre estivemos. Mas é, essa questão de dar visibilidade, reconhecer, valorizar, a gente está no processo de construção. Claro, a gente tem essas duas, é, essas duas mulheres guerreiras que estão nessa representatividade, mas por trás tem várias lideranças que acompanham, que defendem, porque ainda há cacique, cacique que dizem que não é mulher. Quer dizer, você precisa de um, um, as pessoas que te defendam que é possível. que Você está trabalhando em prol do coletivo. Quer dizer, essa construção... Por isso que a gente não... Eu, particularmente, eu não falo da questão do feminismo indígena, mas de, de voz das mulheres indígenas. Porque, para a gente chegar nesse ponto de falar do feminismo, primeiro a gente tem que entender o que é feminismo indígena. Certo. Do que estamos falando. Agora eu vou passar a falar mais na, no contexto acadêmico de uhum. mulheres indígenas. A gente tem um espaço aqui na universidade... Foi, foi criada uma associação, atualmente eu sou a presidente da Associação dos Acadêmicos, mas ainda é pouco pautado a questão das mulheres. Por exemplo, a violência, o contato na cidade, a questão da discriminação das mulheres, a própria discriminação interracial que a gente fala, né, é, entre povos, entre as minorias, porque existe, é uma realidade. É uma violência que parece que a gente tem dificuldade de falar.
0: Entre nós mesmo. Mas você acha que essa dificuldade é mais por, por conta é, da comunidade indígena ou, ou dos brancos, de, da sociedade em geral?
1: A gente sempre fala dessa questão do desafio é de como ser compreendido, né? Por exemplo, a gente está pautando aqui a questão da, da olhar das mulheres, né? É, a gente está falando a partir da, do que sabemos da, da nossa realidade e o que, que vivenciamos, né, nesse processo. É, dentro das academias é, que tem mulheres indígenas, o meu é, PIB que foi sobre as mulheres indígenas nas universidades e essa questão da invisibilização da presença das mulheres indígenas na academia, que a gente está na estatística é, e, às vezes, a gente não aparece. Então, quando você fala de, dos auxílios, principalmente nós que já somos mãe, não existe. Se para estudante indígena não tem, imagine para mulheres indígenas. Eu estou falando dessa invisibilidade de política pública. Ele te dá a oportunidade de chegar na universidade, mas ele não vem com esse olhar de de especificidade, de entender a
0: realidade dos povos indígenas. né? Não que, basta dar o caminho, você tem que dar um caminho e um suporte. Isso. Que é uma, uma discussão que a gente tem
1: pautado nos nossos encontros. E aqui na Universidade de Brasília, ano passado, a gente teve primeiro edital de auxílio de creche. Quantas mulheres mães a gente tem nessa universidade? E quantas mães indígenas que já passaram aqui que nunca tiveram esse auxílio. E o edital é muito pequeno. É assim, o recurso é muito pouco. São para 10 mães, se não me engano. Ou posso estar errado também. Quer dizer, se aqui, na universidade, que já tem um histórico de 14 anos de presença indígena, nunca se pensou é, um, um programa que pudesse ser, atender as mães ou... É, o fazer com que edital seja específico? Imagine outras que, a, que estão nesse processo de receber
0: agora, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, na, nós estamos é, gravando na Universidade de Brasília, tá, gente? É porque, às vezes, tem pessoas que ouvem em outros lugares do país e até em outros países também. É, aqui na Universidade de Brasília, especificamente, é, o acesso... É, a, a academia pela comunidade indígena, ela é maior para homens ou para mulheres? Você acha que homens ou mulheres atingem mais ou está assim meio a meio?
2: Está meio a meio, né? Até o, o a... nós estamos dando esses dados a partir do, do processo de seleção específica. Uhum, né? é. Na Universidade de Brasília, nós temos a Lei de Cotas, que é a Lei Geral. Esses, a gente nem sabe se entra indígena ou não, porque, a princípio, há uma, uma, cota. uma, uma cota dentro, é previsto. Mas a universidade tem um vestibular específico, então, nós estamos dando, falando a partir disso, acabamos de, de passar por um processo de seleção, é, mais de 50, quase 60 alunos entrarão uhum. agora em 2018, mas os nossos dados anteriores são sobre o levantamento de em torno de 56 estudantes, era esse o, no, o nosso levantamento. E, e esses vai... dados, a princípio, estão, é, para nós, iguais. Assim, e tem muita divididos. evasão.
0: você acha que... Desses 50 que entram, 50, 45, 40, conseguem terminar? Conseguem... Porque nós sabemos que nós, mulheres, e aí eu vou falar de forma geral, nós, mulheres, sabemos que a maternidade é algo que muitas vezes é atribuído tão somente à mulher, né, o cuidado do filho e tudo mais, e isso demanda bastante dessa mulher. e, e, e Nós gravamos um episódio sobre... É, sobre o feminismo negro e sobre movimentos sociais na escola e uma, uma das maiores causas da evasão de meninas na escola é a maternidade. Vocês acham que isso pode acarretar uma dificuldade maior para essas mulheres indígenas a alcançarem esses espaços? Por conta disso, você falou da necessidade de ter um auxílio creche, por exemplo, que é uma conquista que vocês estão conseguindo agora. Eu falei no geral, né? É, não, no só geral, pra, é, sim, não só para as mulheres indígenas. Não, isso é fantástico para todas as mulheres, porque é. nós, é, igual eu falei, nós sabemos a dificuldade hoje ainda a sociedade como um todo atribui a responsabilidade da criação de um filho para uma mulher. Você acha que que isso pode contribuir para para que uma para que as mulheres indígenas abandonem a faculdade, ou não as mulheres indígenas conseguem levar uma boa assim?
1: Eu vou falar da experiência mesmo do nosso grupo aqui, da, da, da associação, da IUMB. É, as mulheres que vieram já depois de ser mãe, eu acredito que elas tiveram mais incentivo de terminar logo o curso e retornar para suas famílias. E as que conseguiram trazer so, seus filhos também, conseguiram terminar os seus cursos, é... eu sempre falo que a questão de você acessar o ensino superior, principalmente para nós mulheres, e eu falo em específico para as mulheres indígenas, é uma decisão muito individual e coletiva ao mesmo tempo, porque eu posso estar aqui eu, Braulina, mas também eu tô como o povo Baniwa. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela seja é, uma decisão individual de você estar na UNB, você está enquanto povo nesse espaço. Então, você, tem, você passa a ter essa responsabilidade de, é, querendo ou não, você é aquela que conseguiu chegar para a próxima geração é, também pensar ou incentivar para que querem estar na universidade. Então, as mulheres do nosso grupo conseguiram terminar seus cursos, mesmo já sendo mães. As jovens também que vieram solteiras conseguiram terminar. E, assim, a maior, o maior desafio é você deixar seus filhos e vir para esse espaço de ensino. Claro, se é uma decisão, por isso que eu falo, é uma decisão muito individual. Claro que também a gente teve algumas colegas que optaram a ser mãe nas suas comunidades. Retornaram então estão continuando seus estudos, mas estão lá no seu espaço. É, então, é, eu diria que a maternidade não é um problema. Uhum. A questão da maternidade é uma decisão muito pessoal, de você estar onde você quer estar, né e a profissão que você quer seguir. A gente tem um exemplo de duas guerreiras que conseguiram terminar medicina e nutrição, que uma parte os filhos ficavam com a família, outra parte ficava aqui, aí ficava nessa de, de os filhos estarem e ao mesmo tempo estar na comunidade conseguiram são médicas é nutricionista é enfermeiras é porque assim eu acredito que a família seja o maior incentivo de, de, é, de querer terminar e né? de concretizar esse sonho porque não passa a
0: ser só o seu passa a ser da família dos filhos né é porque aquilo é, aquilo lhe agrega é, essa profissão ela agrega um como um todo, quando essa, quando essa estudante, esse estudante também volta para a sua comunidade, aquilo ali é só acrescenta, né? só enriquece a comunidade local. Mas, é... ou eu também posso estar errada, vocês podem me dizer, normalmente quem volta agrega, não é? Ou não? Eu acredito que a maior parte está trabalhando nas comunidades indígenas
1: é, uhum. é no, no, na, no distrito sanitário especial indígena que é, é a, a questão da secretaria especial, né, que, que, que trabalha nas comunidades indígenas. Também é um processo que a gente fa, é, a gente tem um trabalho na associação que a gente fala de estar nos dois espaços ao mesmo tempo, de você estar tá na universidade, de estar tá na sua comunidade e ter essa duas visão e às vezes você não se sentir parte de nenhum lugar. Porque também é um processo. Por exemplo, a UNB é uma segunda casa para nós, de formação. Mas também a gente tem o nosso território, é, da onde nascemos, da de qual fazemos parte, que a gente está ausente para estar nesse espaço. Mas aqui também nós não somos desse, desse lugar. Quer dizer, é esse o processo de estar tá em dois espaços, e claro que a gente recebe crítica desses dois lugares, né? Mas, também, você precisa se sentir parte desses lugares para se formar e ser um bom profissional. A gente tem trabalhado muito isso com o nosso grupo. A gente tem um projeto, tem um vídeo que, que trata desse assunto. É, você tem acesso, uhum. você veio, você está nesse espaço, mas, ao mesmo tempo, você não está, porque você não é daqui. O nosso grupo vem de diversos lugares, são de 26 estados. Não é só um povo, você também lidar com essa diferença de um povo para outro. Ela é cachoeiana, eu sou baniwa. Ela é de outra terra indígena. Então, a gente lidar mais ou menos com 25 povos diferentes no nosso grupo. Então, é um desafio é, no dia a dia. São 25 de, perspectivas diferentes. diferentes. E mulheres, homens, jovens. Porque assim a gente já tem umas pessoas que já são da nossa idade e você tra trabalha também com jovens de 17, 18 anos. E você tem é, público que já são pais, que já são mães, mas também você trabalha com jovens solteiros. Quer, quer dizer, você trabalha nessa é, nessa expectativa, perspectiva totalmente diferente. Mas que essa diversidade também traz uma união de, é, de fortalecer a presença dos acadêmicos indígenas no espaço, o que tem trazido esses... Conquista de retomada do vestibular, alguns editais específicos na pós-graduação, foi todo um processo de luta dos alunos de, de, de graduação aqui na universidade.
0: Diante disso que você falou, Braulina, é, me fez pensar uma coisa aqui que dessa questão da transição, né, entre uma identidade e outra identidade, na sua identidade como parte de um grupo e na sua identidade como indígena que está fora do grupo dentro de, é, de outro contexto. Contexto acadêmico ou até mesmo em relação a outros problemas é, e outras situações. E tal. Mas uma coisa que me veio à cabeça e aí, e aí eu acredito que a gente consegue fechar bem esse, esse tópico é, a respeito das mulheres indígenas é o que me faz entender que os problemas hoje enfrentados pelas mulheres indígenas, e eu falo isso sobre o meu ponto de vista, é, em relação como mulher branca, como feminista, é, no caso que a Valéria também levantou, que é a questão da, da violência doméstica, da questão da, da saúde da mulher vocês acreditam que muitos desses problemas que hoje as mulheres indígenas enfrentam são problemas por causa da construção desses problemas fora das aldeias? É, eu até já posso um pouco falar que é...
2: Não é dizer que não há um processo de violência, porque eu acho que qualquer sociedade tem, passa por essas situações. Né? Mas na questão das mulheres e como um, um todo, olhando um pouco os povos indígenas, é que há um processo de construção, dos, da desconstrução dos valores indígenas por esta sociedade, em todos os aspectos. Né? É, isso permite, por exemplo, muito real, muito concreto é, sobre a questão da desconstrução da perspectiva jurídica indígena. Né? Há um processo de desconstrução. É, eu, eu, por exemplo, o meu povo, as leis que nos que nos as que elas não sejam escritas, que elas sejam orais, mas elas existem. Mas elas existem. Mas essas são as primeiras a serem desconstruídas, desvalorizadas por essa lei daqui.
0: Né? Entendi.
2: Então, o processo, quer dizer, antigamente a gente tinha, por exemplo, muitos povos ainda têm eh, os processos de, de como responder a, aos delitos, às violências, todos esses processos internamente. Né? É, e aí a violência doméstica, por exemplo, ela, ela é parte, ela existia mas ela não, não acontecia como acontece hoje. Né? Porque aí, um exemplo para, no, no, no caso do meu povo, estou falando aqui de Cachuyana, é, de dizer assim, antes ia, havia brigas, havia agressões físicas, né? é, tanto que fosse né, sofrida pelas mulheres, mas quando isso acontecia, o sujeito respondia por isso respondia conforme as nossas leis internas, né? Mas o processo da relação interétnica, como eu falei, a primeira coisa de que desconstrói é isso. Então, não fica nenhuma coisa nem outra. Não se aplica nem a lei, porque desconstruiu o seu processo jurídico, mas des deslegitimou as suas lideranças, porque desconstruiu a sua organização social. Então, que esperar disso, né? Essa, essa legislação do lado de cá não chega lá.
0: E, e, e começa uma via, né? De ter a necessidade dessa legislação ser aplicada do lado de lá por conta da própria deslegitimação das leis de vocês.
2: Exatamente.
0: Esse é um exemplo muito concreto disso.
2: Né? E ao mesmo tempo, para dizer que assim, a violência, então, ela aumentou ela aumentou. Por quê? Porque não há essa esse o responder, o aplicação da lei interna. Mas também essa lei do lado de cá não chega lá, né? Não, não aplica. É, é, um... é Então, então existe um vão nesse espaço, né? E essa muitas das violências, elas são frutos dessa relação com a sociedade nacional mesmo. Porque tem a ver, tem muita violência como por exemplo, nós estamos falando de mulheres, de mulheres na região da onde a gente vem, a Amazônia, com as grandes obras hoje. As nossas crianças sofrem com violência sexual, nossas crianças sofrem com tráfico que mora na fronteira, tráfico de mulheres. Né? Nossa, as primeiras mulheres a sofrer nesses processos dos impactos das grandes é, obras na Amazônia somos nós mulheres, são nossos filhos, são nossas crianças. Exploração sexual. Né? Então há, mas a é, é, não se resolve né? e se mascara, que ninguém admite.
0: E da, além da própria discriminação étnico racial né? Claro! Sim. E aí quando, quando. E aí também, pautando pela questão da saúde, se fosse mantido aquele contexto ali apenas entre a comunidade indígena, talvez algumas doenças também de fora não chegassem ali. Que são responsáveis pela. É, até a questão do, do povo e também a, a, eu me lembro da, da do que a Bráulina falou da, das parteiras o respeito a cultura das parteiras da dos do, do dos remédios da, da, do, do, desse processo né da, da possibilidade do de, de, de cura do povo só que acontece às vezes vem um nível tão forte do lado de fora né que o impacto é devastador Exatamente, porque não há um processo
2: de respeito a essas tradições. Né? Não, há, não, não, não é um, é um processo diálogo, né? de soma, não é um diálogo de construção, é, um, é, é uma desconstrução de um em prol do outro, porque esse aqui é muito melhor do que o seu conhecimento. Mas esse do que é oferecido como muito bom, ele não chega lá. Né? E desvaloriza todos esses nossos é, é, tratadores tradicionais. De alguma forma, é, também a gente tem que dizer que há doenças que esses nossos, nossos conhecedores é, é, da medicina tradicional não conhecem, que é uma doença que foi levada, que veio, não é parte, que, né? evoluiu, que evoluiu hoje em dia, com a, própria, com a própria evolução humana. Né? Claro. E daí, mas o, o, o que... O que a gente passa como um todo e essa desvalorização mesmo do conhecimento. Né? Porque hoje, por exemplo, na minha comunidade, nos anos 70, foi dito que, que a nossa medicina, os nossos remédios, eles não eram bons. Mas o que a medicina levada do lado de cá para lá era bom. Então, os, os meus parentes, eles foram ensinados a tomar remédio, qualquer remédio que fosse sei lá, de vitamina, qualquer coisa. Sentia alguma coisinha, era, podia dizer, quando hoje, é, observando um pouco, era uma vitamina que dava, mas era o remédio que vai resolver. Então, criou-se um hábito, um vício neles. E isso levou à desvalorização total da nossa medicina. Né? Quando você olha hoje, você vai lá, o povo está super acostumado a tomar esses remédios e só serve se for o remédio de branco. Né? E aí, como é que faz? Da onde que veio isso? Né? É, foi todo um processo de introdução no processo dessa relação do contato,
0: com é, não a não só sociedade. De, não né? só de introdução, mas de interferência. Total, né? né? Claro. De interferência. É, eu, e, e aí a gente fica pensando assim, eu, eu, eu me pego pensando aqui. É, como seria uma forma, já que hoje não tem mais como separar? Né? hoje não tem mais como separar essa intervenção estatal em cima é, da própria cultura indígena, é, será que existiria um, um, uma forma de aplicação de leis e, e de políticas públicas, é, se elas chegassem, claro, é, que seria bom para as duas partes, sabe? qual Será que ainda, será que vai existir um dia um, um equilíbrio, um, um equilíbrio, sabe, que da, da, da parte externa junto com a parte interna e cultural daquele povo ali? Será que, será que a gente chega nesse equilíbrio um dia? O que é que vocês acham? Porque pelo que eu posso pegar da sua fala, Valéria, é que talvez se se respeitasse um pouco mais das leis e, e da, da cultura daquele povo, talvez houvesse um controle melhor do povo pelo povo. Só que essa, essa interferência já está de tal maneira dentro dessas culturas, porque, porque querem controlar a saúde, querem... É, é assim que as leis funcionam, né?
2: As leis é para controlar o
0: povo, né? É para controlar o, controle, controle o povo e estar o, é isso, o né? povo. E aí, se, se algum dia chegaria esse ponto de equilíbrio, sabe? Porque hoje a violência está enorme e hoje a violência atinge as comunidades indígenas de uma forma absurda e e aí nós falamos em violência doméstica, aí nós estamos falando de violência sexual, de tráfico de pessoas. Nós estamos falando de violência obstétrica, provavelmente também, porque essas mulheres já não têm mais a possibilidade de, de em, algumas, em alguns povos, ter as suas crianças dentro das, das suas próprias comunidades. Elas são obrigadas, são retiradas. E aí também vem a própria questão... Ah, eu nem vou comentar aqui muito do, do, do projeto de lei que, que ele trata do infanticídio também, que é, é a... Que hoje tem um projeto de lei 119 de 2015, que é a lei Muage, né? que trata muito da questão do infanticídio. Que existe um confronto aí entre um Estado cultural, de uma comunidade cultural, e um controle de Estado sobre a natalidade das mulheres indígenas. Então, é, é um, é, isso aí dá um episódio inteiro para falar sobre isso. <risos> Acho que a gente consegue ficar de. Quase uma hora debatendo sobre é, é, esse projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara já e está em votação no Senado, está parado lá. E acredito que até o final desse ano não vai ser votado por conta da dessa questão da, das eleições, da, da Previdência e tudo mais. É, mas é
2: mais assim que, como você diz mesmo. De fato, essa, essa lei é uma lei que é mais um, um programa para a gente dialogar sobre ele, né? Mas o princípio geral dele já já começa na perspectiva de condenação, né, da, do da saber prática cultural, né? do saber indígena. Então é. esse é o princípio. Então, se você é, olha essa lei, é, você daí já criminaliza no geral, os povos indígenas, né? é, é só não pra... é um debate sobre isso. É, é só para
0: explicar para o ouvinte do que, que se trata esse projeto. Esse projeto é, ele foi aprovado na Câmara em 2017 e trata a respeito do infanticídio, que é o crime de homicídio cometido contra crianças, que a FUNAI e outros órgãos de política indigenista deverão desenvolver programas, é a determinação desse projeto. De, é, deverão desenvolver programas e projetos para a defesa de recém-nascidos, crianças e adolescentes, mulheres e idosos em diversas circunstâncias, em especial gestação múltipla, deficiência física e mental, portadores de má sorte, que eu não entendi esse termo, é, ou filhos de pai e mãe solteiros. Esse aí é o propósito principal desse projeto de lei. Mas é igual a PEC 180 lá. Ele é um cavalo de Troia também, então tem um monte de camadas esse projeto de lei, e um deles é, viola a prerrogativa de comunidades indígenas de, das crianças que, que são mortas pelas próprias comunidades, como preservação da cultura, alguma coisa assim. É, eu não sei, é isso mesmo? Que isso é uma determinação cultural daquela comunidade indígena, só que existe um controle estatal sobre as crianças que nascem e tudo mais, e aí eles vêm com um argumento de pano de fundo, que é da preservação da cultura indígena, só que viola completamente a própria cultura indígena. E é uma, é, isso é uma pauta para uma discussão de mais de uma hora, com certeza, mas eu gostaria de colocar aqui nesse episódio que existe esse projeto de lei, e que ele é um projeto muito sensível e também precisamos falar sobre ele um dia, se vocês, vocês estão convidados para falar sobre ele, se quiserem. E um outro dado que eu queria trazer é que um dos estados que mais comete feminicídio hoje é um, é um estado que também tem uma comunidade indígena muito grande, que é Rondônia que é uma das pautas também das, das, da Associação das Mulheres Indígenas dessa localidade, né? que o feminicídio é muito evidente nessa, nesse estado. Ele, acho que, o, que Rondônia está em quarto lugar na, no, no índice de feminicídios no país. E, consequentemente, é, é, se for co colocar uma densidade populacional... Né, ele estando em quarto lugar significa que muitas mulheres que estão sendo mortas nesse, nesse estado são mulheres indígenas então é uma coisa para a gente começar a pensar e aí eu queria finalizar aqui é, só para vocês dizerem para a gente como é, que, é, como é que a gente pode começar a pensar melhor a respeito das mulheres indígenas depois de tudo que isso que, que a gente debateu aqui como, como nós que estamos do lado de fora. Como nós po podemos olhar melhor para vocês? Como que nós podemos desconstruir esses olhares do mundo e atribuir novos olhares? Você
1: fez pergunta para a gente. Qual seria a forma de equilíbrio né? Assim, entre as partes? né? É... Eu sempre falo que o nosso maior inimigo hoje é o Estado. né? que foi do interesse do Estado, ele não quer saber das comunidades indígenas, ele quer saber das línguas e não só indígena, mas também outros povos, né? E para a gente chegar em questão de equilíbrio, acredito que seja muito difícil no mundo que vivemos hoje, É acredito que seria se a gente tiver um estado mais humano, que possa ser mais compreensível com as realidades diversas que temos no nosso país. Eu sempre falo que é, o nosso país ele não foi descoberto, ele foi invadido. E estamos sendo desrespeitados no nosso próprio espaço. Já estávamos aqui. Então, toda essa violência que estamos enfrentando atualmente, nós não deveríamos enfrentar, porque estamos na nossa terra. E, e fomos deixados por seres que nos fizeram, humanos de estar nesse lugar. Então, o equilíbrio não seria só da sociedade para a sociedade, né? Da sociedade indígena para a sociedade não indígena, mas pensar em outros outros seres que também faz parte desta terra, né? Chamada Brasil que vai além de seres do vento, seres da natureza, seres do rio, é, de mares, né? Então, é muito difícil que a gente, claro, que a gente pode pensar nessa construção de pelo menos minimizar essa violência que esses espaços estão sofrendo né que ambas esses partes estão sofrendo e como vocês podem nos olhar eu acho que é a questão de não nos olhar como diferente. somos mulheres enfrentamos dificuldades, enfrentamos violência, enfrentamos discriminação aonde estivermos seja no nosso espaço, territorial, porque também há essa questão da, da discriminação, que a gente também comentou um pouco aqui, mas também essa discriminação e violência que a gente enfrenta fora do nosso espaço. É, não tem como ser, sermos iguais, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, é, mulheres ciganas, como outras mulheres da sociedade. A gente sempre vai ser visto como diferente. Mas para que sejamos unidos por uma pauta de mulheres, para a gente poder chegar a dizer, esse é a pauta das mulheres a nível nacional, a gente tem que parar de se olhar como diferente, mas sim com especificidade daquela mulher negra, mulher indígena, mulher quilombola. Porque a partir do momento que você olha ela, a partir da especificidade dela, da comunidade indígena, o que ela come, do, do sistema agrícola dela, de alimentação, até o cuidado da saúde dela, você tem que olhar também uma mulher negra do, do mundo dela. Mulher quilombola a partir do mundo dela. Porque também eu acredito que a sociedade não indígena também tem o seu mundo tradicional. que não é desse de, A gente não está falando de grandes empresas de, de capitalismo, mas que a família tradicional, aquela que quer manter aquele conhecimento, a, a forma de viver, é, de não agredir o seu próximo. Eu acho que, é, a partir do momento que você tem essa visão, eu, a gente sempre fala, na minha região, a mais humana possível, para que o seu próximo também possa viver bem, aí a gente vai chegar no consenso de que eu respeito o seu espaço e você respeita o meu espaço. Claro, podemos andar junto, desde que eu respeito e você me respeita no contexto aonde eu estiver. Aí a gente está falando de igualdade. Eu acredito que esse é o caminho, mas que é é difícil, é um desafio, mas é uma coisa que a gente tem que falar. Ninguém disse que era impossível,
0: que é impossível, né? Ele é possível, basta a gente querer, né? É,
2: eu penso que esse processo ela precisa ser é, de todas as partes, o que, que deve nos nortear é o diálogo, né? é o processo de construção, respeitando essa diversidade. Não é, não é porque eu estou aqui, Valéria, a gente normalmente tem muita dificuldade de dizer assim, é, que eu estou aqui, sou mulher indígena, represento as mulheres indígenas do Brasil. Jamais, né? Jamais. Então, a gente tem muita clareza dessa nossa diversidade, dessas realidades diferentes em que vivemos no Brasil. Né? e então acho que acima de tudo entre todas nós é preciso haver esse processo de diálogo nos processos de construção é, até porque para voltar um pouco do exemplo que foi uma coisa boa para a sociedade é, e para as mulheres principalmente a questão da lei Maria da Penha né para esta sociedade mas ao mesmo tempo excluiu uma parcela da sociedade como nós mulheres indígenas nós, nós não vimos. Pô, foi um, um processo discutido e que nunca chegou e não nos contempla do jeito que ela está colocada, né? Nem sequer, né? Como que poderia ser? Então, eu acho que são esses, esses, esses a partir desses processos de discussão de construção é preciso que a questão seja o fio condutor dos nossos processos como mulheres, um processo de construção a partir do diálogo, do respeito, né? Acho que é,
0: é isso, é o que hoje falta na nossa sociedade, né? É Como um todo. Olha, é, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu, nossa, hoje foi uma lição aqui. Eu, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de conhecê-las e conhecer a fala de vocês, conhecer as pautas de vocês. E, e agora nós vamos para o caleidoscópio. Para quem chegou agora, nesse episódio, o caleidoscópio é um momento que a gente pede para os nossos convidados indicarem algo para vocês, ouvintes, consumirem. Vou começar com a Braulina.
1: É, então, eu, como eu sou do povo Baniwa, ano passado, a, em parceria com o Instituto, é, publicamos um vídeo de curto, é, de, se não me engano é de um minuto, que se chama Menos Preconceito com índio e mais índio. Então, espero que vocês gostem. Vai muito nessa perspectiva de desconstrução do indígena romântico, né? que é a gente vê na literatura.
0: E, Valéria? É,
2: e, para mim, recomendo a leitura de uma publicação de um livro organizado pelo Inesc, em 2008, que se chama Mulheres Indígenas, Direitos e Políticas Públicas. Né? Então, dentro desse livro, tem um, uma parte que, que eu e uma colega escrevemos sobre a lei Maria da Penha e as mulheres indígenas. E daí tem tudo a ver um pouco com os temas que a gente trata tratou, mas o livro em si como um todo ele é muito bom, que trata do tema das mulheres, na né? como as organizações, né, aí vocês podem um pouco saber como as mulheres indígenas se organizam a nível do Brasil, é, além do mais um pouco do que é a violência doméstica, né, escrito por uma pela professora ela que inclusive é daqui,
0: então ah, é uma a professora super, ela participou de um super recomendo a leitura disso. Ah, bacana, a professora ela participou do episódio de violência doméstica, que a gente, inclusive, recomenda muito, foi muito construtivo. É, a minha indicação vai ser é, uma tese de doutorado, é, talvez não seja uma leitura tão simples para algumas pessoas, mas é a tese da Lívia, a Lívia que fez a ponte com a Braulina e a Valéria, Queria já, desde logo, agradecer a ela é a tese da Lívia Gimenez, ela participou do episódio é, de violência doméstica, que é a tese dela foi sobre despatriarcalizar e decolonizar o Estado brasileiro, um olhar pelas políticas públicas para mulheres indígenas. Ela faz um recorte a respeito da, da questão das, das políticas públicas para as mulheres, e também gostaria de indicar dois vídeos, um é da ONU Mulheres e o outro é um, um vídeo de um canal que se chama A Voz das Mulheres Indígenas. São dois vídeos com o mesmo nome, a gente vai colocar aqui que ele também faz esse recorte a respeito das mulheres indígenas. Então é isso, eu... Primeiramente, gostaria de agradecer a Braulina e a Valéria pela disponibilidade de comparecer aqui para a gente gravar esse episódio. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer a Lívia de Mendes por ter feito a ponte é, de ter fornecido o contato de vocês. E eu queria agradecer a você, ouvinte, por, por ter a paciência e a curiosidade de nos ouvir até aqui. Muito obrigada. E se quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer crítica, nós estamos nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram, @olharespodcast. O nosso site é olharespodcast.com.br e o nosso e-mail é olharespodcast.com.br. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e Ativismo na Web e conheça mais as nossas pautas. O nosso podcast é quinzenal, Todo dia 1 e todo dia 16. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares
1: Podcast. Só de ouvir
2: dá para ver que é diferente. Obrigada.